0: Nous sommes le jeudi 14 décembre 2017. Bon, le temps est toujours tristement déprimant, mais c'est là que j'interviens. On se détend, on respire un bon coup et c'est parti pour 20 minutes d'actu jeux vidéo fraîchement pêchés du matin. Allez, top générique, comme on disait dans les années 70 Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de la revue de presse JV, votre podcast quotidien 100% gaming, 100% frais, 200% sexy. Moi, c'est Bruno Roca et je vais vous livrer directement dans vos petites oreilles, ne sont-elles pas adorables, toutes les infos JV qu'il ne fallait pas manquer la veille. Let's go Shenmue 3 refait encore parler de lui, oui et cette fois-ci pour des raisons plus rassurantes je trouve. Donc on apprend sur Gamecult que euh, le jeu se trouve du renfort en Inde, c'est Jarod hein, qui nous explique ça, en disant que tout en dévoilant un visuel illustrant un nouveau personnage féminin, qui est pas mal d'ailleurs je trouve, ça c'est ma, euh, <rire> ma petite réflexion personnelle. Euh, oui donc Jarod nous dit, euh, l'équipe de développement de Shenmue 3 vient d'annoncer son partenariat avec Lakshia Digital, un studio basé en Inde et qui travaille désormais sur la fabrication de nombreux personnages du jeu. Quand je dis euh, que c'est encourageant, c'est parce que Jarod nous explique que ce studio est dévoué aux tâches externalisées et qu'ils ont déjà besogné sur des titres comme Bloodborne, Metal Gear Solid 5 ou encore le futur Sea of Seas de Rare Alors autant vous dire que quand même c'est pas des petits jeux Et quand on voit le boulot sur Bloodborne et Metal Gear Solid 5, euh, Les mecs font sûrement du bon euh, Boulot, d'ailleurs hein, l'article sur Gamecult Nous précise que depuis leur boulot sur Bloodborne Ce studio reçoit Très fréquemment des commandes en provenance Du Japon Donc dans le cas de Shenmue 3 nous dit Jarod Des réunions en ligne ont lieu chaque semaine avec les employés Donc de Lakshia Digital Et les artistes de Isnet à Tokyo Depuis octobre 2014 Hein. Ce studio fait partie de la famille des Keywords Studio, un groupe qui déploie ses services dans les domaines du graphisme, de, de la programmation, pardon, du son ou même de la localisation. L'Akshia Digital n'est pas nécessairement l'unique studio hein, euh, venu renforcer Shenmue 3, nous dit Jarod, dont le développement d'ailleurs a la particularité de se montrer très opaque depuis le début de sa campagne Kickstarter, mais... Voilà, Yu Suzuki, euh, nous précisons, a toujours refusé de répondre aux questions concernant le nombre de personnes en train de développer sur le jeu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça quand même rassurant, euh, vu le, le CV hein, de ce studio indien. J'ai pu voir quelques moqueries sur le net, bon, qui n'étaient pas du meilleur goût. Euh, je pense, moi, très concrètement, que ces mecs-là assurent et que ça peut être qu'une bonne chose pour le jeu. Et à mon avis, ça risque de faire des personnages un peu plus probants que ce qu'on a vu euh, jusque-là. Alors, est-ce qu'ils vont travailler sur les personnages Principaux, Ça, je ne sais pas, mais je pense que ce serait bien. Ce serait bien qu'ils reprennent Rio, toute la fine équipe, et leur faire un petit lifting euh, de qualité, n'est-ce pas Je pense que c'est euh, nécessaire, voilà. Donc, attendons de voir. Je suis le premier à me moquer euh, parfois du projet mou 3, mais là, je trouve que cette news est plutôt encourageante. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, sur les réseaux sociaux ou par Pigeon Voyageur. C'est vous qui choisissez le client ROI quelque part Capcom voudrait porter sur Switch des titres jamais parus chez Nintendo. C'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça. Alors ça, c'est assez dingue, parce que là, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes, n'est-ce pas Et donc, euh, jeuxvideo.com nous dit, alors que l'éditeur Capcom hein, donc, a tâté le terrain de la Nintendo Switch en publiant des valeurs sur Street Fighter 2, hein, ou encore Resident Evil Revelation. il semble que ce début d'aventure soit satisfaisant et qu'elle soit parée pour continuer. Donc, au-delà euh, des compilations... Hein, euh, Megaman, Street Fighter dont on a parlé euh, dans l'édition euh, hier, il me semble d'ailleurs, ou avant-hier, bref. La déclaration donc de Capcom est quand même très intéressante, et à mon avis, on n'a pas fini de manger du Devil May Cry, du Dead Rising, du Marvel vs Capcom, que sais-je, mais c'est vrai que ça fait envie. Ça fait vraiment envie. Tout le monde se re sur Switch en ce moment. Hein. Alors en plus, depuis qu'on a appris ces résultats, hein, je rappelle, on en avait parlé hier, que les 10 millions d'unités vendues ont été euh, atteint, sachant que les chiffres de Noël, euh, bien évidemment, ne sont pas encore là, vu qu'on est en plein dedans. Je n'imagine même pas, même pas les chiffres qu'on va avoir euh, après les fêtes de Noël. Donc tout le monde sur U sur Switch. Square Enix aussi, hein, euh, ça me fait penser a fait part de son souhait aussi, de rééditer plein euh, de hits, tout est permis, on peut tout imaginer, un vieux Final Fantasy, un Xenogears par exemple, enfin, bref, on peut tout imaginer, imaginer c'est gratuit n'est-ce pas, enfin là en tout cas pour revenir sur Capcom, ces déclarations ont été rapportées par un certain Serkan Toto, PDG du consultant Tokyo Hit, Kantan Games, donc il a révélé ça sur Twitter, effectivement, que le PDG, de Capcom, Monsieur Tsujimoto était fortement intéressé pour mettre les bouchées triples, hein, je dirais, sur Switch. Donc attendons de voir. Alors il ne faut pas non plus que la Switch se transforme en, en console à recyclage massif. Mais s'il y a toujours autant de nouveautés qui arrivent, et je pense que tout le monde s'y retrouvera. Donc attendons de voir, mais en tout cas, je pense que euh, la ruée vers l'or, la ruée vers la Switch n'a pas fini de faire parler d'elle. Gros coup de cœur ce matin pour un article ainsi qu'un blog. Alors tout d'abord pour un article hein, que j'ai pu lire sur noréclair.fr un papier signé Fanny Sainteau intitulé « Au papillon blanc, un blog teste l'accessibilité des jeux vidéo ». Déjà, il faut savoir que Au papillon blanc, c'est une association qui aide les personnes en situation de handicap mental. Le site Nordéclair nous parle donc de cette association, mais aussi d'un blog qui est tenu par l'un des membres donc de cette association qui se nomme Stéphane Laurent. Donc Le papier nous dit qu'au sein des différentes structures hein, gérées par les papillons blancs, 20 à 25% de personnes en situation de handicap ont leur propre console. Mais les jeux vidéo nous dit l'article ne sont pas souvent adaptés. Pour y remédier, un blog a été créé par un groupe de testeurs avec un certain succès nous dit l'article. La journaliste poursuit en nous disant que Très peu donc de jeux vidéo sont adaptés en raison de leurs difficultés ou de la présence de sous-titres en anglais. Dans l'espoir d'y remédier, un blog baptisé Game Lover a été lancé en 2013. Sa mission, nous dit-on, passer en revue les dernières nouveautés qui sont ensuite notées, les difficultés d'accessibilité étant détaillées. Donc Le groupe qui se réunit au foyer Langevin à Turcoing est animé par 7 à 10 testeurs avec des déficiences plus ou moins importantes. Un participant est doté d'un appareil auditif, un autre souffre d'une myopie importante, un troisième est infirme moteur cérébral, a des problèmes bien évidemment de manipulation, mais Stéphane Laurent nous dit que cela donne une vue d'ensemble des différentes familles de handicaps. le but étant d'avoir des données pertinente et donc susceptible d'intéresser les concepteurs de jeux vidéo. Fanny Sainteau nous dit que pour ce faire, le groupe se rend chaque année depuis 2012 dans un grand salon parisien, le fameux Paris Games Week, à la rencontre des développeurs. Depuis novembre, ils étaient invités par le SEL. Alors le SEL, on en parle souvent dans cette émission. Je rappelle que c'est le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. Et Stéphane Laurent d'ailleurs se félicite, hein, euh, je cite, d'avoir créé des liens avec le syndicat. A tel point, Hein, Stéphane nous dit qu'on reçoit des jeux directement des éditeurs pour faire nos tests. Les organes de représentation au niveau national se sont saisis du sujet. Il y a une prise de conscience. Alors le papier de nord Nordéclair explique également qu'il y a plusieurs solutions hein, qui existent pour établir un accès vraiment euh, plus simple aux handicapés pour euh, les jeux vidéo, des manettes adaptées. Hein. D'ailleurs, il faut savoir qu'au Papillon Blanc travaille euh, en étroite collaboration avec l'association Cap Game. Cap Game, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, bah, une association hein, donc qui agit pour l'accessibilité numérique dans le domaine des jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus voilà, pour euh, aider les handicapés Nous précise l'article. Donc l'ajout d'icônes à la place du texte. Des versions françaises plutôt anglaise et des options permettant de ralentir le jeu sans le dénaturer. Des zooms aussi, des synthèses audio, bref, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un sujet, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais je trouve que c'est un sujet majeur, majeur. Vraiment, cet article hein, euh, et ce blog m'ont énormément touché. Alors effectivement, je suis papa d'un enfant handicapé qui est autiste Asperger, donc au niveau, je dirais, cérébral et moteur, il n'y a aucun problème d'accès aux jeux vidéo, mais pour d'autres types de handicaps, c'est très, très, très compliqué et des solutions existent. Et il serait vraiment dommage que des handicapés euh, n'aient pas accès à ces expériences absolument fantastiques euh, qu'offrent les meilleurs jeux vidéo. Et Stéphane Laurent d'ailleurs explique en fin de l'article, alors je cite, hein, le joueur en situation de handicap veut jouer avec le même jeu que les autres. Euh, nous explique Stéphane, il ne veut pas de jeu dédié. Se rendre compte qu'on peut être inclus dans la société à travers un jeu vidéo, c'est important. On est conscient que les développeurs n'ont pas de baguette magique, mais en tenant compte de nos conseils, ils peuvent ouvrir un jeu à plein de monde. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse que euh, mon fils étant autiste Asperger a des soucis de motricité. C'est-à-dire que pour certaines choses comme le sport ou même manipuler un ciseau, tout simplement, il est un peu plus donc, euh, maladroit que la moyenne, un peu plus lent sur ce niveau-là. Mais par contre, au niveau euh, du jeu vidéo, il a été très 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 rapidement euh, assez, euh, je dirais, performant. Ce qui lui a prouvé, à un moment où peut-être il avait euh, des grands doutes là-dessus, et il en a très certainement encore, qu'il pouvait euh, faire jeu égal... Avec ses copains, ses cousins, que sais-je, euh, que par rapport par exemple à une épreuve sportive où, pour certaines, il va vraiment être désavantagé du fait de son handicap. L'inclusion par le jeu vidéo, l'accessibilité aux jeux vidéo pour le plus grand nombre sont des sujets vraiment qui me touchent énormément. Si vous voyez des coupures de presse sur le sujet, vous passez sous le nez, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter Revue de ou à m'envoyer un mail sur bah, l'adresse hein, mail de l'émission revue de presse jv en minuscule tout collé at gmail.com pour que je puisse relayer un maximum en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog game lover vraiment j'ai été bluffé bravo à stéphane laurent pour son travail si vous avez un proche euh, qui est en situation euh, d'handicap c'est assez impressionnant en fait sur ce site par type d'handicap on vous conseille des jeux les jeux donc sont testés par une équipe hein, comme on le disait tout à l'heure qui sont tous en situation de handicap ce qui permet vraiment non seulement pour ceux qui ne sont pas confrontés à des personnes étant handicapées euh, déjà bah, de, de, de s'ouvrir l'esprit de voir que finalement, euh, le jeu vidéo doit être accessible au plus grand nombre et qu'il faut faire des choses pour cela et que des gens se bougent le fion euh, pour que ce soit le cas. Et vraiment, je les applaudis, je les applaudis vraiment farouchement, sincèrement. Et euh, donc pour ceux qui, sont, euh, qui ont des proches ou des amis en situation de handicap, ça ouvre vraiment tout un pan de réflexion. Il euh, y a notamment un papier très intéressant euh, sur Game Lover, un test de Uncharted Lost Legacy qui est sorti récemment, et où l'on voit effectivement ce qui est possible d'activer ou de désactiver dans le jeu pour euh, le rendre le plus accessible possible. Vraiment, je vous conseille d'aller sur Game Lover, je vous mettrai euh, le lien, hein, bien sûr, euh, sur la description de l'épisode, gamelover.org, donc c'est game-lover.org, allez-y, partagez, vraiment, je me demande pourquoi ce blog n'est pas plus connu que cela. En tout cas, un grand bravo à son propriétaire et à toute l'équipe L'actualité est florissante, certes, ça arrive de partout, mais il ne faudrait quand même pas oublier Dragon Ball Fighters. Et Romain Mahu, grand fan de Dragon Ball devant l'Éternel, l'une des plumes hein, que, que j'apprécie sur GameBlog. Et oui, il y en a, il y en a. Malgré la mise en page, malgré la skin totalement mais imbitable de GameBlog, enfin, vraiment moi ça me brûle les yeux. Je fais une parenthèse, hein, mais je, je sais pas vous. Je, vraiment, je me force à y aller parce qu'il y a quelques plumes quand même que j'aime bien. Mais alors, vraiment, le, le look, la tronche du site, c'est plus possible. Bref, alors ça c'était une parenthèse. Euh, oui, donc Romain Mahu eu. nous euh, annonce que trois personnages supplémentaires ont été confirmés. Il nous dit que les scans de Dragon Ball Fighters viennent d'apparaître en ligne, et bah c'est magnifique Il confirme la présence de Goku Black Super Saiyan Rosé, alors attention, ce n'est pas du vin, moi chaque fois que j'entends Super Saiyan Rosé, j'ai l'impression que c'est du vin. Ne polémiquons pas, euh, il y aura Hit, ça c'est top, je trouve que c'est un personnage super classe, malgré, que, bon, malgré le fait que DBS c'est un peu en dents de scie. le meilleur côtoie le pire, n'est-ce pas Et euh, il y aura Beerus, Beerus, magnifique moi j'aime beaucoup Beerus. Euh, donc ces pages confirment également, nous dit Romain, le système de vœux en cours de combat et la présence de scènes bonus pendant un affrontement lorsque les conditions particulières sont respectées. Alors quest à ce truc-là Il nous dit par exemple que Birus utilisera un certain jugement de dieu de la destruction comme attaque spéciale, que Hit aura droit quant à lui à la possibilité d'arrêter le temps et que Goku Black pourra de son côté utiliser sa célèbre lame de Ki. A noter nous dit Romain, que Goku Black pourra également bénéficier de l'intervention de Zamazu en cours de combat, en faisant référence à une scène du manga, mais je ne m'étendrai pas plus. Donc, bah voilà, je pense qu'on a toujours autant envie d'y jouer. Hein. C'est vrai qu'il communique peut-être un peu trop dessus, mais enfin, c'est normal, il faut que la hype reste vive. Et là, me vient un trou de mémoire cataclysmique sur la date de sortie de Dragon Ball Fighters. Je crois que c'est au mois de janvier ou février. C'est février, il me semble. Attendez. Je regarde en direct live, hop, sur euh, mon Internet. C'est le 26 janvier 2018, vous voyez, j'étais pas très loin. Donc voilà, Donc, eh ben, on l'attend, et puis il euh, y a du rosé, il y a du rouge, il y a du blanc sec. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Je vous lance un appel, chers auditeurs. J'aimerais savoir si parmi vous, certains se sont procurés Okami HD. Alors Okami, hein, je rappelle que c'est l'action RPG qui reprend beaucoup de principes, hein, de Zelda d'ailleurs. Euh, réalisé par le grand Hideki Kamiya, à l'époque Studio Clover hein, dont on retrouve certains ponts aujourd'hui sous l'enseigne Platinum Games Okami, oh, hein, qui je rappelle nous mettait dans euh, la peau de Amaterasu, la déesse du soleil dans un univers vraiment qui prend euh, des airs d'estampes japonaises vivantes bref, direction artistique absolument fantastique, superbe gameplay qui n'avait rien, à envier d'ailleurs à un hein, Zelda bref, un chef dœuvre comme on dit dans les milieux autorisés Okami HD est sorti sur PlayStation 4 Xbox One, PC il y a même des versions 4K donc pour PS4 Pro Xbox One X et les PC hein, qui sont suffisamment chargés. Moi personnellement, j'aime beaucoup Okami. J'avais la version originale. Je l'ai racheté euh, dans sa version déjà, la première version entre guillemets HD hein, qui était sortie sur PlayStation 3. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment, pour vous, ça vaut le coup de retourner à la caisse J'aimerais vraiment savoir. Ce que ça apporte, si vraiment le gap par rapport ne serait-ce qu'à cette version PS3 pour vous est assez euh, énorme, est-ce que vous avez pris une nouvelle fois une grosse claque, est-ce que ça a été superbement optimisé J'attends vos témoignages, comme d'habitude, un peu partout sur les réseaux sociaux. Bref, je vous laisse le choix des armes. Info de dernière minute qui vient de tomber là, bing Juste avant que je termine le montage de cette émission. C'est Konami qui nous a appris que Metal Gear Survive aura le droit à sa bêta du 18 au 21 janvier prochain sur PlayStation 4 et Xbox One Alors durant ce laps de temps, ceux qui voudront s'y essayer pourront coopérer à 4 dans 3 missions différentes il y aura même des missions hein, qui seront proposées quotidiennement afin de, de rendre l'expérience d'autant plus touffue, si vous me permettez l'expression. Et donc ceux qui participeront à cette bêta gagneront des objets In game qu'ils pourront conserver dans la version finale qui sortira le 22 février 2018 ne l'oubliez pas on a aussi appris que le jeu contiendrait une campagne solo alors est-ce que ça se rapprochera de l'esprit de kojima puisque à moins que vous ayez vécu dans une grotte hein, ces dernières années vous savez certainement que le papa de Metal Gear s'en est allé et besogne désormais pour Sony sur Death Stranding dont on a tant parlé dans cette émission. En tout cas, il me fallait dans un grand professionnalisme qui me caractérise vous annoncer cette dépêche, alors qu'il n'est pas d'AFP, mais bon, c'est tout comme vu l'importance de cette information. Ouf, je peux terminer le montage tranquillement. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise Ok. La mauvaise, bah, c'est que l'émission est terminée. <rire> Mais la bonne, c'est qu'on se retrouve demain, même flux, même heure, sur iTunes, SpotCloud, Deezer, YouTube, Twitch, partout. Pour vos remarques et autres réactions, N'hésitez pas à venir me causer sur Twitter, hein, donc at revue de presse JV tout collé, sur la page Facebook du podcast ou sur mon Twitter perso chez Bruno. Vous commencez à connaître. Vous savez que vous avez la possibilité donc, de m'aider à améliorer la revue de presse JV grâce à une page Tipeee. Je vous explique tout dessus: tipeee.com slash la revue de presse JV. Voilà, afin de me permettre de réaliser la meilleure émission qui soit, bah d'améliorer aussi les conditions difficiles qui entourent euh, la réalisation de cette émission. Je remercie une fois encore tous les tipeurs. Heureusement que vous êtes là. Plein d'amour et plein de bisous pour vous. N'oubliez pas aussi le blog, hein, la revue de presse jv.wordpress.com avec tous les liens centralisés. Vous trouvez tout, toutes les infos, bref, tout est là. Merci pour vos retours hein, concernant la toute première rubrique 100% Japon du mercredi qui a fait donc ses débuts hier, j'ai eu de super retours donc je suis content que cette rubrique d'à peu près cinq minutes vous ait plu et donc bah, elle reviendra chaque mercredi comme je vous le disais également hier je réfléchis à deux autres rubriques une autre donc que j'intégrerai sur l'un des jours de la semaine alors je ne sais pas lequel je penche pour le lundi où le... mon cœur balance entre le lundi et le vendredi je ne sais pas je vous expliquerai tout ça et une rubrique spécialement dédiée à l'édition du samedi l'édition spéciale Tipper. donc c'est toujours en cours de réflexion vous m'avez envoyé plein de propositions dont certaines très très intéressantes vraiment merci à vous que ce soit donc sur le mail la revue de presse jv tout en minuscule arrobas gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Et donc, il est temps de se quitter. Je vous souhaite donc une excellente journée. Qu'elle soit bonne et vous apporte joie et allégresse. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de la revue de presse JV qui sera encore meilleure que celle-ci. Et oui, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours le point levé. Vous le savez, ça, c'est ma devise. Comme le chantait une célèbre poétesse française. Allez, bonne journée, à demain. Bye bye.